1: ¿Alguna vez has sentido que trabajas mucho, en lugar de mejor? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo trabajar desde la efectividad, teniendo claro tu propósito.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en trabajar de manera inteligente.
1: Y yo soy un el maestro en trabajar solo 6 horas al día. Comenzamos.
2: Pues vamos adelante, Jerún. Yo creo que este es uno de los temas más interesantes con el que nos podemos encontrar, porque muchas veces siempre vamos con lo de no hay tiempo, no hay tiempo, no llego, no llego. Y eso yo creo que es uno de los grandes enemigos de la efectividad. No sé tú qué piensas.
1: Sí, sí, sí. Yo eh, tengo muchísimos contactos, muchísimos lectores de El Canasto también. Y, y desde que esto también hemos tenido bastante contacto con gente. Y siempre cuando hablamos de cuál es tu problema que muchos nos comentan que están trabajando muchísimas horas. Hay personas que dediquen 15 horas al día al trabajo y aún así no son capaces de llegar al final, ¿no? Que, que siempre habrá más trabajo que horas disponibles. Y están abrumados, están estresados, eh, no son capaces de trabajar de forma proactiva. Siempre tienen -tiene la sensación que están, pasan los días apagando fuegos y, y no avanzan. Y este les da un poco les, la sensación de de incompetencia incluso
2: Claro, y además estoy completamente convencido que no es que sea una cosa que hagamos aposta, sino que intentamos dar lo mejor, pero aún así vemos que no llegamos ¿Cómo es posible, Jerún, que estemos tan ocupados en nuestro día a día?
1: Hay unos, unos hechos que, que no podemos cambiar nunca que, que primero es el límite de tiempo que tenemos, 24 horas al día y esto es universal ¿no? no hay nadie que se escape de esta regla y, y después yo creo que, que como la raza humana es muy creativo que somos capaces de generar cantidades enormes de, de trabajo.
2: Sí, es verdad.
1: ¿No? Y, y como resultado, eh, hay más cosas para hacer que, que tiempo disponible. Y este es ahora, este ya hace mucho, muchísimos años que es así y, y no veo que va a cambiar porque Imagínate un momento, yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? imagínate un momento que pues, seramos capaces de alargar los días, que cambiar los días a, a 36 horas o, o 48 ¿Tú crees que cambiaré algo?
2: No, 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 no. no. Yo creo que además, Jerún, eh, ahí actúa la ley de Parkinson, que a mí me encanta, que es que una tarea se alarga tanto como el tiempo disponible para hacerla. O sea, que el día que nos den 28 horas al día, terminaremos trabajando en lugar de 15, 20 y seguiremos pensando que, que nos falta tiempo. Yo creo que además en España se suma un punto, Jerún, comparado con otros países en los que he podido trabajar y ver a la gente actuar, y es que no diría a lo mejor que está bien visto, pero que al menos la gente piensa que lo de echar más horas es bueno. Y yo sinceramente, al principio también lo pensaba, y me di cuenta que cuando le dedicaba menos tiempo, pero tiempo de calidad a trabajar, mejor trabajo me salía. Y yo creo que eso es una de las cosas que cambia mucho la perspectiva. Y la otra para mí, Jerón, para poder ponernos en práctica y cambiar este punto, es que la gente que tiene éxito a la hora de trabajar, la gente que es efectiva si lo pensáis a vuestro alrededor, esa persona que decís, jo, qué buena es trabajando, es porque se centra en una cosa y hacerla bien hecha. normalmente son cosas que además le apasionan. Y yo creo que eso es algo que tenemos que descubrir donde, durante la píldora de hoy, Jerún, para ver cómo podemos sacar alguna serie de hábitos que nos ayuden a ver cómo podemos trabajar de manera más inteligente. Pero antes que nada, Jerún, ¿tú crees que eh, la productividad aumenta trabajando más horas?
1: Justo lo contrario, justo lo contrario. Si trabajas en una fábrica, tal vez sí, ¿no? Porque en una fábrica, el trabajo manual, pues aquí tal vez hay una relación entre las horas que, que la fábrica está funcionando y su producción. Aquí sí, pero hoy en día nosotros trabajamos con nuestro conocimiento, con nuestro cerebro, y no podemos concentrarnos sin límites. No es posible que estamos 24 horas al día. De hecho, solo podemos más o menos trabajar de forma concentrada durante unas 6 horas, y luego a partir de estas seis horas baja tu efectividad y incrementa bastante la posibilidad de cometer eh, errores. Y bajas un poco la, la, la calidad de tu trabajo. ¿no? O un poco o bastante, depende cuántas horas pasas, ¿no? Y este parece intuitivo. Yo siempre hemos pensado, más horas es más, es más efectividad, pero hay incluso un punto en que cada, por cada hora que trabajas más, seguramente el día de después tendrás que pasar eh, dos horas más para, para solucionar todos los, todos los problemas que has causado en est esta hora, ¿no? Y si miramos un poco más en, en otro nivel, en, en las cifras macroeconómicas, por ejemplo, que muestran claramente en que los países más productivos, y esto obviamente si podemos usar el, el PIB como indicador de productividad, son justo estos países donde se trabaja menos, menos horas, ¿no? Y, los países más pobres es donde, donde la gente me, mete muchas horas y, la gente, y los países más, más nórdicos que, que es donde, donde, donde las personas no trabajan tantas horas, tienen la, jornadas laborales de 32 horas y son los más productivos, al menos en, en nivel macroeconomía y aquí, a veces soy equivoco un poco entre la causalidad de, eh, yo, yo, cuando yo explico esto a muchas personas les vale perfecto, cuando yo empiezo a ganar más dinero es, yo también, también dejaré de meter tantas horas y resulta justo al revés. Lo que tienes que hacer es, primero, trabajar menos horas y así obligarte casi de, de ser más productivo. Porque el productividad es un resultado de, de, de darte cuenta que, que tienes un recurso que es limitado y tienes que ser, aprovecharlo al máximo. Y de aquí sale la productividad. No de, como tú dices, la ley de, de Parkinson, ¿no? De, vale, pues tengo muchas horas y los voy llenando. Claro.
2: Sí, sí, la verdad es que yo creo que es una de las cosas que tenemos que pensar que en el trabajo que hacemos actualmente ya no estamos en una cadena de montaje y cada vez que escuchamos la palabra productividad, la radio, en la televisión, en los medios de comunicación se están refiriendo a hacer más con menos y con nosotros cuando hablamos de efectividad lo que hablamos es de hacer las cosas correctas en el momento correcto y del modo correcto, esas tareas, esas acciones, conseguir esos resultados que de verdad te van a ayudar a avanzar que a lo mejor son menos de los que harías antes, lo que sí es que van a ser de mayor calidad. Entonces, bueno, yo creo que también aquí es donde tenemos que empezar a pensar de cuál es la clave para trabajar de manera inteligente. Y desde mi punto de vista, la clave para obtener mejores resultados no es trabajar más duro, porque la mayoría de nosotros, como comentaba antes, ya trabajamos muchas horas. De hecho, yo, todas las personas que me rodean, nos llevamos el trabajo a casa. Siempre estamos disponibles para cuando nos piden algo. Abordamos todo lo que se nos pide y más. Y al final lo hacemos tan bien como podemos. Sin embargo, no parece que importe cuántas cosas tachamos en la lista de tareas, porque como muy bien decías tú, Jerun, antes, hay más cosas por hacer que tiempo para poder realizarlo. Y esto nos que, lo que nos genera es una frustración porque nuestro rendimiento parece no mejorar. Yo lo que sí que me he dado cuenta al final, Jerun, es que las personas que conozco que consiguen tener una vida más efectiva, mantienen una cosa en común. Y es que son maestros en eliminar todo lo que es innecesario de sus vidas. Completamente todo lo que no es esencial, de momento va afuera. De hecho, el escritor del Principito, Antoine de Sassons-Péry, decía una idea en sus memorias que a mí me encanta, que dice, la perfección, dice, finalmente se alcanza no cuando ya no hay nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que quitar. Muchas veces vamos sumando, 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 cuando en realidad, si conseguimos generar el hábito de ir quitando, 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 conseguiremos mejores resultados. Entonces, si enfocamos nuestro tiempo en pocas prioridades y nos obsesionamos, entre comillas, por hacerlas bien, es lo que nos va a ayudar a conseguir esos resultados. Dicho así, parece simple, pero quitarse las cosas de la vida, quitarse aquellas cosas que no son tan esenciales, no es una tarea eh, tan fácil.
1: Yo creo que relacionado con esto, no eh, pasamos muchas horas de trabajo porque, porque no hemos hecho las cosas con calidad y con tranquilidad cuando todavía había tiempo para hacerlo. ¿no? Yo veo muchos profesionales que, que están, pasan el día apagando fuego, solucionando errores. Y estos es errores simplemente son el directo resultado del hecho que anteriormente ellos no, no han tomado tiempo para reflexionar un poco, para planificar un poco, para prever lo que podría pasar. Y ese es el ejemplo que siempre, siempre digo, ¿no? Si tú no dedicas tiempo, a, por ejemplo, al mantenimiento de, de la caldera, ¿no? Para decir una cosa, de calafacción, pues al final tendrás un problema mucho más grave y tienes que invertir mucho más tiempo. Y aquí está un poco el, el, el hecho, ¿no? Por, por eso una de las claves está aquí, en, en primero, en, en, en saber, como tú has indicado aquí, que, que, que no puedes hacerlo todo, que hay que limitarte y hay que decidir, vale, pues qué es lo que voy a hacer y qué no. Y también, si vas a hacer las cosas, pues intenta prever todo lo posible.
2: Efectivamente. De hecho, eh, una de las cosas que a mí me parece muy interesante para tener en cuenta... La hablamos durante nuestros talleres y es que si tu objetivo, imaginad que es construir un rascacielos y cada semana vas construyendo una planta, cuando aparece urgencias, que es lo que estabas contando antes, Jeroen, que como pueda ser un fuego en la planta 12 y vamos por la 25, apagar ese fuego es una urgencia que tenemos que arreglar. Pero no nos va a ayudar a que sigamos avanzando en nuestro objetivo porque nuestro objetivo era construir otra planta. El tiempo que hemos dedicado. A apagar el fuego es tiempo que no hemos dedicado en seguir construyendo entonces tenemos que pensar de una manera distinta, de una manera diferente y para eso Jerún, yo creo que hace poquito hemos grabado un vídeo de Nixon que como es un concepto holandés, si quieres yo te dejo que lo, que lo cuentes a los oyentes
1: Vale, para dar un resumen muy breve porque el vídeo os explica perfectamente ¿no? Nixon básicamente es un palabra holandés que significa no hacer nada y en este vídeo explicamos un poco que cuando tú no estás haciendo nada, tu cerebro continúa haciendo y hace unas funciones que son súper importantes. De hecho, los momentos ajá o RECA surgen justo cuando no estás haciendo nada. Y cuando tú quieres ser creativo, quieres tener ideas brillantes, pues es importante que, que tienes espacio en tu, en tu agenda cada día, un poco, en que realmente no, no estás haciendo nada. Y no estos este momentos de RECA Nunca vas a tener, si tú trabajas 15 horas, estás enfocada 15 horas en tu trabajo y después corres hacia casa para estar con tu familia y todo el día estás corriendo.
2: A mí esto me parece clave, es decir, el primero de los hábitos que hemos visto es dejar todo lo superfluo a un lado. El segundo, dedicarte y entrenar poco a poco tiempo a pensar, a dejarte en la nada, que te va a traer ideas más creativas, ideas de las que vas a necesitar. Y luego yo creo, Jeroen, que hay otro aspecto que es clave, que es que cuando trabajamos demasiado y estamos muy ocupados, no podemos mejorar. Entonces, ¿cómo podemos tener espacio para nuevas oportunidades, para buscar eso, ese nuevo terreno en el que desarrollarnos?
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side
1: Yo creo que los humanos somos bastante elásticos. Igual que una cinta elástica, si la mantienes estirada todo el día, al final se rompe. Y yo creo que justo esta elasticidad va bien. Que si, la idea no es que estás todo el día y cada, toda la semana a 110% de tu capacidad. La idea es que estás un poco bajo de tu, tu, tu nivel máximo para que después cuando llega alguna cosa te puedas adaptar perfectamente. Y, y siempre, cuando pienso este concepto, tengo que pensar un programa en la televisión catalana, que ya no ahí está, pero ahí, es de, de hace unos 15 años, que se llamaba Qui Corre Bola o Quién Corre Vuela. ¿no? Y en este programa, los dos presentadores competían buscando en Barcelona eh, una, una persona que sería capaz de dejar todos sus obligaciones y compromisos, de trabajo, la de familia de estudios, despedirse lo más rápido posible de, de, de toda la gente, hacer la maleta y y al aeropuerto. Y lo primero que llegué al aeropuerto era la afortunada que se iba en este mismo momento en las vacaciones pagadas por el programa. Y yo me recuerdo muy bien que cada vez que vi el programa pensé, hostia, sería muy, muy cruel que si yo encontraría a estos presentadores por la calle, porque por entonces yo no podía liberarme de mis compromisos. Y vale, pero no, no, sé, no, no puedo porque tengo trabajo, tengo que ir a trabajo, tengo compromisos. Y entonces me quedaría siempre sin, sin las vacaciones gratis. Y este programa ya no existe, pero el concepto todo el en en mi cabeza, ¿no? De, ¿y, y si te pasa una cosa así, y si el cliente de tu, tus sueños te, te contacta y dice, mire, tengo un proyecto súper super interesante, súper chulo, pero tenemos que empezar ya. La mayoría de nosotros no serían capaces de aceptar este, esta oportunidad, ¿por qué? Porque ya estamos hasta arriba con el trabajo, no tenemos espacio de maniobra, no tenemos espacio en blanco y nuestra banda elástica ya tenemos estirada hasta el máximo. Y esta es una pena. ¿Vale? Por eso yo, yo intento siempre trabajar al, al 80% de mi capacidad máxima.
2: Yo creo que ese, ese es un, un muy buen punto, Jerunel. Al final coger un óptimo con el que trabajar y con el que enfrentarte a tu día a día. Que no tiene que ser siempre el 100% porque si no, no dejarás un espacio a espacios nuevos, a lugares en los que puedes crear. De hecho, estaba recordando, según estabas hablando, el podcast número 5 de Kenzo, uno de los primeros que hicimos con Humberto Matas. Y Humberto Matas nos hablaba de un concepto que era el de la densidad, que la importancia no era tanto al final la cantidad de cosas que hacías, sino la mezcla que tenía la cantidad con la calidad de las cosas que hacías. Y entonces daba el concepto de densidad. Yo creo que tenemos que trabajar... En el concepto de pensar que la densidad en nuestro día a día tiene que ser clave. Trabajar en las cosas óptimas que nos den la mayor calidad posible. Yo creo que si lo hacemos así, probablemente podemos encontrar un punto nuevo en nuestro, en nuestro día a día. Pero para eso hay que pararse un poco, como has dicho antes, Jerón, y reflexionar también para nuestra vida.
1: Ya has indicado al principio que, que no, es, no es fácil, ¿no? Es simple, pero no es fácil. no ¿Nos puedes dar alguna pista sobre qué por hacer un oyente que está tan ocupado y, y lo suena bien todo esto explicado, pero no sabe por dónde empezar?
2: Yo les pediría un pequeño salto de fe. Un salto de fe como en la película de Indiana Jones cuando está buscando el cáliz, que hay un momento que tiene que dar un salto al vacío. Y simplemente ese salto son cinco minutos para... Dedicarse a pensar de verdad en qué les gustaría conseguir las cosas, qué resultados, cuál es su propósito. ¿Por qué? Porque al final en nuestra vida tenemos miles de resultados que queremos hacer. Pero si hacemos un ejercicio realista y decidimos cuáles son los tres más importantes para cada uno de nosotros, sabremos si de verdad estamos avanzando o no. Porque si avanzamos en muchos frentes, al final no hacemos bien ninguno y es posible que no terminemos además muchos. Con lo cual, dedicar cinco minutos, 10 minutos a pensar de manera realista qué resultados queremos conseguir conforme a nuestro propósito nos va a guiar para centrarnos en las cosas que de verdad son importantes. No significa que las otras no las vayamos a hacer. Significa que vamos a comenzar por unas y luego seguiremos por otras. Yo, ese es uno de los primeros que
1: daría. ¿Tú, Jerún? No, efectivamente. Eh, Decirir qué es lo que realmente importante para ti, ¿no? Eh... Obviamente, cuando hablamos de priorizar, hablamos de priorizar sobre la marcha, pero también se puede priorizar ya posterior y pensar, bueno, vale, pues este es todo lo que mi mesa, este es el enorme volumen de trabajo que tengo, teniendo en cuenta toda esta información que, que, que tú has hablado ¿no? de propósito, los resultados que quieres conseguir, todo este, de niveles más altos, teniendo en cuenta todo esto, mirando la montaña que tengo ahora, por dónde empiezo, cuáles son los proyectos o las tareas que realmente son alineados con estos propósitos, con estos resultados y que me ayudan a avanzar y el resto apácalo por un momento y enfócate primero en todo esto Sí,
2: sí yo creo que eso es una de las, de las claves porque al final la dirección en la que vamos es, es importante en la medida en la que estemos aplicando la energía que tenemos, como decía ayer uno al principio tenemos 24 horas de, eh, de, de trabajo de poder hacer cosas en el día a día pero en esas 24 horas hay bloques que lo vamos a dedicar para el descanso Bloques que vamos a dedicar para la familia, bloques que vamos a dedicar para nuestros hobbies y un bloque que vamos a dedicarlo para la parte profesional. Sí que es importante saber que la energía también se desgasta a lo largo del día a día. Entonces tenemos que saber dónde la vamos a aplicar con una intensidad o con otra. Si al final estamos enfocando nuestra energía en 10 resultados, no estamos enfocados. Y en lugar de tener unos pocos proyectos bien hechos, tendremos muchos proyectos sin terminar. Y esto me recuerda al mito de Sísifo. Que constantemente estaba subiendo la mitad de la montaña, la piedra durante la mitad de la montaña, pero cuando iba a llegar a la cima siempre volvía otra vez a comenzar. Y eso es lo que yo me encuentro mucho en el, en el día a día, de que vamos empujando, vamos empujando, vamos empujando la piedra sobre la montaña hacia, hacia la cumbre y al final siempre vuelve a caer otra vez al comienzo. Entonces yo creo que ahí, Jerún, hay algo que es importante y en lo que tú eres muy bueno, que es el poder de la concentración. <risas>
1: Sí, porque al final si te enfocas bien, si, con, si te concentras, así, básicamente estás dirigiendo tu energía hacia tus metas, hacia donde quieres ir. Y cuando más enfocado estás, más energía está, se destinará a lo que estás realizando, ¿no? Yo siempre me imagino, un, hablando de, del sísifo, ¿no? Imagínate que en lugar de sísifo, Empujando la, la piedra tiene una cuerda para tirarlo, pero no, so, no va solo, hay otra persona más, que son los dos metas, representan los dos metas, ¿no? Si van, si tiran los dos personas a la misma dirección, pues avanzan bastante. Si tiran los dos en dirección contrario, pues no avanzan nada, ¿no? Y depende del ángulo que tienen, pues pueden avanzar un poco más o un poco menos. ¿no? Esta es la, la idea de si yo me enfoco una pata solo de mi, mi atención a este meta, pues avanzo, avanzo parcialmente. Y vamos lento, ¿no? Y por eso es tan importante eliminar cosas que te interesen, porque es complicado. Yo quiero tenerlo todo, yo quiero, yo quiero ser bueno en todo, pero hay que hacer concesiones, hay que decidir, vale, pues este no es tan importante, no tan como el otro. No, no, no digo que no voy a hacer nada, pero simplemente por bajar un poco mis, mis exigencias, ¿no? Y si, si no puedes hacer estas concesiones, pues no vas a llegar muy, muy lejos. Al final, si intentas hacer todo bien, Acabas haciendo todo todo de forma, como yo digo, medioca ¿no? Y este es el costo de no estar enfocado. Sí,
2: pues yo creo, Jerún, que hemos visto una serie de hábitos que nos pueden ayudar a trabajar mejor, no a trabajar más. Y son, por resumirlos brevemente, de manera breve, que al final tenemos que dejar de lado todo lo que no es esencial en nuestro día a día. Después dedicar un tiempo para empezar a entrenar el no hacer nada, el sentirnos cómodos con esa situación. Después entender que nosotros lo que tenemos que hacer para ser personas exitosas y liderar un poco este cambio que queremos llevar, revisar nuestro propósito y saber qué resultados queremos alcanzar, pero no todos, sino cuáles son los más importantes, los tres más importantes para ti. Saber cómo va a funcionar tu energía y dedicarla a esos resultados más importantes que te acercan a tu propósito y tener el poder de la concentración que va a ser clave para alcanzar los resultados que te propongas. Yo creo, Jerún, que es un buen comienzo para empezar a pensar, a trabajar de manera un poco más inteligente.
1: Y repito otra vez tus propias palabras, ¿no? Es una cosa muy simple, pero no es fácil. Y este sabemos perfectamente, nos cuesta incluso a nosotros, ¿no? Sí. Pues con esto ya estamos terminando. Muchísimas gracias otra vez para escuchar este podcast de Kenzo. Si te ha gustado este píldora productiva, te agradeceríamos que nos envías tus ideas para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias.kenso.es Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestra taller de efectividad personal puede ayudar a tu equipo y tu empresa y cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante coaching y mentoring, puedes visitar nuestra web en kenso.es.
2: Me gustaría, antes de despedirme, Darle las gracias a todos aquellos oyentes que nos están recomendando píldoras sobre las que trabajar, porque las estamos preparando y van a empezar a llegar. Así que te animo a ti que nos estás escuchando, que tú también te lances que estamos aquí para escucharte y, sobre todo, para hacerte que tu vida sea más efectiva. Ya sabes, en el próximo episodio, Jeremy y yo seguiremos buscando cómo poder ser más efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, poned en práctica un nuevo hábito kenso. Centra tu energía en lo esencial y elimina el resto hasta dentro de muy pronto
1: chao